0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 김지연 작가의 굴드라이브입니다 김지연 작가는 경남 거제에서 태어났고요. 한국예술종합학교 서사창작과를 졸업했습니다. 2018년 작정기로 문학동네 신인상을 수상하면서 작품 활동을 시작했고 2021년 제12회 젊은 작가상을 수상한 바있지요 함께 편낸 작품으로 언니밖에 없네가 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 김지연 작가의 굴드라이브 지금 만나보겠습니다. 굴드라이브 김지연 버스가 속도를 늦추며 모퉁이를 도는 게 느껴져 잠에서 깼다. 기미 서린 차창을 커튼으로 쓱쓱 닦아 밖을 보니 잠들기 전과는 풍경이 완전히 달라져 있었다. 좁고 구불구불한 도로와 전기줄이 복잡하게 얽힌 전신주들 낮고 낡은 건물들 너머로 보이는 바다 푸른 바다 위로는 흰색의 양식용 스티로폼이 열을 지어 둥둥 떠 있었다.
0: 아, 이제 거의 다 왔다. 내 시간은 너무 먼 거리라니까. 응? 맛나올 거다.
2: 내 옆자리에 앉은 여자가 누군가와 통화하는 소리에 나는 속으로 동의를 했다. 맞아요. 4시간은 너무 멀죠. 한편으로는 4시간 정도면 국내 어디로든 닿을 수 있다는 것이 안심이 되기도 했다. 하지만 돌아갈 곳 역시 그만큼 가깝다. 멀리 가도 아주 멀리 가지는 못한다. 좋은 일자리가 있다. 면접 보러 함대내려온다 삼촌이 내게 전화를 걸어 좋은 일자리가 있는데 면접을 한번 보겠냐고 물은 것이 이틀 전이었다. 처음엔 농담인 줄 알았다. 고향에는 일자리 같은 게 거의 남아있지 않았기 때문이었다. 내가 출향을 결심한 것도 그래서였다. 할 일이 없었기 때문에. 그래도 당시에는 조선소 일자리가 넘쳐나 용접을 배워볼까 생각했었다. 아침 근처 취업 지원 센터에서 여성을 대상으로 한 용접 강좌를 무료로 열고 있어 좋은 기회라고 생각했지만 결혼하기 전에 조선소에서 일한 적 있는 경옥 숙모가 필사적으로 만류했다.
0: 네 같은 사람은 절대 조선소 문화에는 적응 못할 게다.
2: 숙모, 음, 내가 네 같은 사람이 어떤데?
0: 동희니, 내가 하는 말딴데 들으래. 조선소가 어땠는가
2: 하면 말이다. 조선소 문화가 어떤 건지 몰랐지만 숙모와 대화를 나눈 다음에는 나도 납득했다. 어쩌면 내게는 다행한 일이었는지도 모른다. 그 뒤로 조선 경기가 점점 나빠져 무급 휴가를 가거나 일은 퇴직을 하는 사람도 많아졌기 때문이다. 나 같은 사람은 어찌어찌 적응하며 다녔다 해도 방출 1순위가 되었을 것이다. 조선 경기가 나빠지자 떠나는 사람도 빈집도 점점 많아졌다. 그런 마당에 제대로 된 일자리가 있을 리 만무했다. 하지만 삼촌은 아주 좋은 일자리가 있다고 말했다.
0: 억수록 좋은 일자리가 있다.
2: 뭔데? 어떤 일인데?
0: 함 내나와가. 얼굴 보면서 이야기하는 게안나겄나
2: 삼촌 뭔 일인지 얘기를 해줘야 내려간나. 아니 하는 일도 없이 월 300은 막 거뜬하다. 월 300? 농담이자. 가시나 소고만 살았나. 농담 아니라 카이 아유, 그런 일자르면 삼촌이 하면 될거 아이가
0: 아이고 마 나이 제한이 있어가 내는안 된다 카고 젊은 사람이 필요하다 카더라
2: 젊은 사람? 나는 서울에서 이런저런 사무직을 전전하며 살다가 최근 3년은 1년씩 계약을 연장하며 한 회사에 다녔다 지난달 계약이 종료된 후 더는 연장되지 않은 것은 젊은 사람을 고용하고 싶기 때문이라는 것을 회사에서 올린 채용 공고를 보고 알았다. 내가 쌓은 경력이 능력을 인정받기보다 급여를 계산할 때나 일을 시킬 때걸림돌이될 뿐이라는 것도. 서울에서는 채용시장에서 밀려나는 늙은 사람 취급을 받는데 고향에 내려가면 아주 젊은 사람이라는 것에 어쩌면 조금 솔깃했는지도 몰랐다. 어차피 회사도 그만뒀으니 바람도 쐴겸 오랜만에 가족들도 볼겸 다녀오자고 마음먹었다 시간이 벌써 자정이 됐는데도 저녁을 먹지 않았다고 하니 엄마가 야참을 차려주었다 김장김치와 보쌈이었다 최근 김장을 한 모양이었다 굴을 넣고 만든 겉절이를 씹자니 고양에 와 앉아있다는 것이 또 실감났다 응. 좀 일찍 올걸 그랬나? 김장도 돋고 됐다. 많이도 안 왔는데, 괜히 끌리지 끓인다. 응. 삼촌이, 왜 오래 했는지 아마. 좋은 일자리가 있다던데? <웃음> 얘기 안 해주더나? 뭐안 하던데? 네 결혼하라고. 뭐? 결혼? 아이고. <웃음> 아, 좋은 남자 어? 나 있단다. 어? 아, 뭔데? <웃음> 그 말에 나는 폭소를 터뜨렸다. 너무 크게 웃어서 안방에서 자고 있던 아빠가 잠에서 깨어 팬티 차림으로 나와서는 나를 발견하고. 언제 아빠 안녕. 딱히 대답이 필요했던 것은 아니었는지 아빠는 화장실에 갔다가 다시 안방으로 자러 갔다. 내가 대학생이었을 때. 엄마는 나에게 결혼 같은 건 하지 않아도 된다고 말했었다 다만 혼자 멀끔하게 잘 살자면 경제력만은 꼭 갖추어야 하니 좋은 직장을 구해야 한다고 하지만 나는 무척 결혼을 하고 싶은 사람이었고 엄마에게 사귀는 남자가 있다고도 말했었다 이상하게도 엄마는 그 남자를 집에 한번 데려오라는 말은 하지 않았다 엄마는 내가 사귀는 남자 안 궁금하나? 왜 집에 한번 데려오라는 말을 안 하노? 귀찮게 뭐대로 서울에서 여기까지 왔다 갔다 하노? 둘이 잘 만나고 있으면 됐다. 그럼 음, 뭐 사진이라도 보여줄까? 사진? 그래, 어디 한번 보자. 에이, 싫다. 안 보여줄란다. <웃음> 싫은 말고. 엄마는 내가 싫다는 것은 강요하지 않았다. 중학교 때는 내가 공부하는 게 싫다고 하니까. 그럼 뭐 하고 싶은데? 그런 건 없다 어쩌냐 사람이 집 밥벌이는 하고 살아야 하는데 그러면서 전에는 시킨 적 없던 집안일을 시켰다 하고 싶은 걸 찾을 때까지 엄마가 가르쳐 줄수 있는 거라고 그것뿐이라고 말이다 그건 당연히 앉아서 공부만 하는 것보다 힘들어서 나는 다시 공부를 하겠다고 선언했다 불행히도 공부에는 별로 재주가 없었다 어떻게 대학까지 가기는 했지만 나를 멀끔하게 잘 살게 해줄 경제력은 갖추지 못했다. 뭐든 늦댄 편이라서 잘하는 걸 찾기까지 멀끔해지기까지 남들보다 시간이 좀 걸릴 거라고 생각하긴 했었는데 영영 못 찾는 경우의 수는 별로 생각해보지 않았다. 그런 깨달음조차도 좀 늦댄 편이었다. 다음날 아침 일찍 삼촌에게 전화를 걸었다. 혹시나 하고 기대했던 내가 바보 같았다. 이 촌동네에 나를 위한 월 300짜리 일자리가 있을 리 없었다. 삼촌! 어, 그래, 왔나? 삼촌이 말하던 일자리가 결혼이가? 어, 동희야, 지금은 통화하기 좀애 곤란하니까네. 나중에 전화하자. 아, 진짜 삼촌! 진짜 다음부터는 이런 일 오라가라 하지 마라. 짜증난다. 어, 내 노로바이러스 걸렸다. 어? 노로바이러스? 아이고, 양식장 관리를 얼마나 그지같이 했으면... 마,
0: 마, 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 퍼트내또똥 싸러 가야 된다.
2: 자신의 잘못을 시인하는 대신 병에 걸렸다는 이야기를 하는 게 짜증나서 내가 쏘아붙이자 삼촌이 또똥 싸러 가야 한다고 말하면서 울었다. 진짜로 울었는지 그 비슷한 소리만 낸 건지는 알수 없었다. 삼촌은 연안에서 작게 굴 양식업을 하고 있었다. 제법 잘 되는 편이었다. 봄이면 조가비를 줄에 엮어 길게 늘어뜨려 바닷속을 떠돌던 어린 굴들을 조가비에 들러붙게 했다. 그걸 부표에 매달아 놓으면 굴은 알아서 잘 자랐고 알이 굵게 자라면 걷어들였다. 굴을 까는 일은 동네 아줌마들의 몫이었다. 아, 재밌는 거구나. 기대했던 할 일이 없어져서 나는 내내 이불 속에 누워 스마트폰만 만지작거렸다. 단열이 잘안 되는 단층주택이라좀 추웠다. 바닥은 부를 때 어떻게 해결한다고 해도 이불밖 공기에 코가 실었다. 경옥숙모에게 전화가 걸려온 것은 정호였다. 좀 지루해지던 차였다.
0: 동인이 공장 영화가 일좀 도와주면 안 되겠나?
2: 뭔 일인데요?
0: 원래 삼촌이 배달하기로 되어있던 굴들, 배달하는 음. 일들 이 그냥 택배 부르시죠? 난 지역으로 가는 건다 택배 쓴다. 음. 근데 이 근처는 다 원래 삼촌이 배달했다 아이가. 음. 아파트에 단체 주문이 많아서 그냥 단지 앞에 트럭 세워놓고 쭉 돌리면 된다. 별로 힘도 안든다 부탁 좀 하지. 시방 일손이 놈 달리가 안 가나. 알바비도 그만 많이 챙겨줄게다. 니일정 네 보통 맞제?
2: 아 숙모 나 면허증 딸때 빼고는 트럭 몰아본 일 없어요.
0: 우애됐끼는 일정 보통 아이가? 어이,
2: 아이 그렇기는 하죠. 아네 알았어요 숙모. 근데 뭐 이번에 배달하는 구름 괜찮은 거예요? 노로바이러스로 날린 것 같던데.
0: 괜찮으니까 배달하지. 또 달라면 우리 공장 망한디. 아, 그럼은 부탁할게. 지금 바로 공장으로 온나.
2: 예, 숙모아 숨모 숙모 전화가. 와, 오라카드나. 삼촌 공장으로 오란다. 예, 예쁘게 하고 가라. 아니 일하러 가는 거다. 그 남자 만나러 가는 거 아니고. 어, 아니다. 뭐 삼촌 노로바이러스 걸려서 배달 못한다고. 삼촌 대신에. 배달 좀 해달란다 배달? 하, 그라모 가지마라 오랜만에 내려와가 쉬고 있는데 뭐 그런걸 다 시키노? 왜 심심하기도 하고 갔다올게 어, 근데 엄마 옛날에는 내 결혼같은거 안해도 된댔잖아 대신 돈 많이 벌라고 했었다 하긴 내가 갔다올게 그렇게 말하니 또할 말이 없었다. 얼른 인사만 남기고 현관을 나서자마자 찬바람이 훅 불어와 문을 쾅 닫아버렸다. <놀람> <놀람> <추워>. <놀람> 나는 옷깃을 여미며 공장 쪽으로 향했다. 별로 멀진 않았지만 바닷바람을 쐬며 20분쯤 걸어야 했다. 따로 버스가 다니는 길도 아니고 택시를 불러도 오는 데만도 한참 걸리는 데다 콜비용을 따로 챙겨줘야 하니 걸어가는 게제 일이었다. 아빠 차를 타고 갈까도 생각했는데 길이 좁고 구불구불해 혹시라도 마주오는 차와 마주치면 낭패였다. 걸은 지몇분안 돼서 후회를 하긴 했다. 서울보다 한참 남쪽이라 연중 온도는 늘몇 도씩 높았지만 이 바닷바람을 맞으면 그런 숫자는 아무 상관이 없는 것 같았다. 공장에 도착하니 패딩 조끼를 입은 여자들이 구을 까고 있었다. 숙모는 보이지 않았다. 아, 매달 하러 온거 맞지? 어, 예! 어 근데 다들 노로바이러스 걸렸다던데 괜찮으세요? 누구?
1: 사전 조카리야.
2: 오늘 사전 대신 배달한다 작업대에는 그녀가 까놓은 굴이 잔뜩 있었다. 굴은 흐물흐물해져서 싱싱한 건지 상한 건지 가늠이 안 됐다. 다른 사람들이 계속 굴을 까는 동안 필리핀 며느리는 스티로폼 상자를 옮겼다. 나도 함께 상자를 날랐다. 트럭에 다 실은 다음에는 다 함께 모여 믹스 커피를 한 잔씩 타 먹었다. 이제 배달 가면 되나요?
0: 어디로 배달할 건지는 알고 가야지. 좀만 기다려요. 음. 반장이 와서 알려줄 거니까. 예. 아,
2: 저기 반장 오네. 오, 니 네, 반장. 오, 니 동희. 니 니. 반장이라는 사람은 내가 아는 사람이었다. 그녀도 나를 알아본 것 같았다. 눈이 동그래져서는 니, 니 하고 외치다가 손을 내밀었다.
3: 반갑다, 친구야.
2: 어, 반갑다. 그런 환영이 반갑기도 했지만 우리가 고등학교에 다닐 때 사이가 좋았던 것은 아니어서 떨떠름하기도 했다. 반장은 그때도 반장이었다. 그래도 시간이 제법 흘렀고 그때의 감정들은 그 순간에 그다지 중요한 것은 아니었다. 무엇보다 내민 손을 모르는 척할 수 없어 마주잡았다. 아, 맞다. 여가 니네 삼촌의 사제 너는 서울에서 무슨 강의한다더니? 그건 벌써 몇해 전이었다. 나에 대한 정보가 거의 갱신이 안 됐다는 사실이 차라리 다행스러웠다. 나는 크게 부정도 긍정도 하지 않고 화제를 친구의 근황으로 옮겼다. 첫째가
3: 내년 봄에 초등학교 들어간다. 세월 빠르제.
2: 소문으로 아이를 낳았다는 얘기를 듣긴 했지만 벌써 그만큼 컸다니 놀라웠다. 나는 이야기가 다시 내 쪽으로 돌아오지 않도록 쉬지 않고 질문을 했다. 다행히 배달을 하러 떠나야 했기 때문에 오래 이야기를 나눌 시간은 없었다. 반장은 차키를 건네면서 필리핀 여자의 어깨를 툭툭 쳤다.
3: 여기 미셸이랑 같이 가면 돼. 나 같이 갑니다. 일 끝나면 맥주나 한잔 하자.
2: 어 그래. 학교 다닐 때 친하지도 않았던 반장하고 맥주라? 와 거절할 말을 찾아봐야지. 이미 이야기가 되어 있었던 듯 미셸은 자연스럽게 조수석에 올라탔다 (웃음) 숙모의 말대로 일은 크게 어려울 것이 없었다 오랜만에 드라이브를 하는 기분마저 들었다 고향에 오는 것은 명절 때 뿐이었고 그때마다 여유가 없어서 어딜 갈 생각은 못했다. 서둘러 제사만 지내고 어른들과 아이들에게 용돈이나 좀 쥐어주고 도망치듯 서울로 올라왔다. 힘들고 지칠 때 고향을 찾아 마음의 평안을 얻는다는 이야기를 나는 한 번도 믿어본 적이 없었다. 어떻게 그런 게 가능할 수가 있을까? 하지만... 이번에 드라이브는 내게 평안 비슷한 것을 주었다. 내게도 고향의 어떤 점들은 좋은 추억으로 남아있었던 것이다. 그게 무엇인지 정확히 설명할 수 없었는데 어쩌면 이런 호젓함이었는지도 모른다. 나는 규정 속도를 지키며 달리면서 가야할 몇 곳을 방문했다. 대개 아파트 단지였고 경비에게 방문 목적을 밝히자 굴상자를 모두 관리실에 두고 가라는 곳도 있었다 집집마다 방문해야 할 경우에도 미셸이 거의 모든 일을 순식간에 해치웠다 나는 짐을 내릴 가까운 곳에 트럭을 갖다 대기만 하면 됐다 그리고 아파트와 아파트 사이의 도로를 달리면서는 드라이브의 기분을 만끽하는 것이다 마지막 배송지를 남겨두었을 때 미셸이 물었다
4: 그거 아세요? 암컷 굴한 마리 수천만 마리 알나아요나굴 너무 이상해서 인터넷 찾아본 적 있어요 알에서 깬 새끼들 바다 헤엄쳐요 붕붕 떠다녀요 붕붕 붕붕 그때는 아주 작아요 아주 아주 얼마나 작은데요? 아주. 바닷물 떠봐도 안 보일 만큼.
2: 그리고 몇 차례 변해요. 보이지 않는 굴이 수천만 마리의 알을 낳는 장면도 굴 유생이 변태를 거치는 과정도 머릿속에 잘 그려지지 않았다. 나는 그녀가 이런 사실들을 다 찾아보았다는 것과 그것들을 다 기억하고 있다는 것이 신기했다 나라면 금세 다 까먹었을 이야기들이었다
4: 그리고 붙어 살곳 찾아요 예
2: 보유하던 굴유생들이 어느 날에는 어디 정착할지 결정을 하는군요
1: 예
4: 그리고 살아요
2: 그리고 저기 (웃음)
0: (웃음)
2: 마지막으로 그녀는 집게 손가락을 들어 트럭 뒤쪽을 가리켰다. 우리가 쌓아놓은 굴상자가 있는 곳이었다. 나도 모르게 웃음이 터져나왔다. 미셸도 덩달아 웃어서 우리는 같이 한참 웃었다. 언덕길을 지나다 경치가 좋은 공터를 발견했을 때에는 미셸에게 잠깐 쉬었다 가자고 말한 후 차를 세우고 내렸다. 언덕이라 바람은 더 세게 불었지만 공기가 쾌청해 코 속이며 머릿속 가슴속까지 시원해지는 것 같은 기분이 좋았다. 시야를 가리는 것 없이 탁 트인 전망도 마음에 들었다. 시커멀 정도로 짙은 바다에 작은 섬이 몇개 있었고 작은 고깃배가 파도를 가르며 지났다. 날이 좋아 빛을 받은 물결이 희게 반짝거렸다. 어쩌면 별것도 아닌 그 풍경을 찬바람을 맞으며 서서 한참 보았다. 오래 바라보고 싶은 풍경과 마주하는 것은 참으로 오랜만이라 기분이 좋았다. 일은 다섯 시가 안 되어 끝났다. 나는 반장에게 전화를 걸어 일이 끝났음을 알렸다. 반장은 고생했다는 말뿐 다른 말은 덧붙이지 않고 전화를 끊었다. 미셸, 오늘 고생했어요. 집까지 태워줄게요.
4: 나 결혼 1년 넘었어요.
2: 오, 아이는요?
4: 아직 없어요. 음, 음. 저... 서울 삽니까? 네, 서울 살아요. 나 서울 가고 싶어요.
2: 서울 안 가봤어요? 한 번도?
4: 예, 한국 올때김메로 왔어요.
2: 어... 그 신랑한테 한번 놀러 가자고 해요.
4: 신랑 바빠서 안 된다 해요. 음... 내 친구 서울 호텔에서 노래 불러요. 나 노래 잘 부릅니다. 서울 언제 갑니까? 내일 저녁요 나
2: 데려가세요 왜? 나는 깜짝 놀라 그녀를 돌아보았다 그 말은 완전히 진심인 것처럼 들렸기 때문이다 농담입니다 앞에 보세요 아... 농담이라는 말은 참 간편하다. 모든 말들을 금방 가볍게 만들어 버린다. 공장 부근 사거리에서 그녀는 차를 세워달라고 했다. 응, 집이 근처예요.
4: 여기서 걸어 가면 돼요. 아, 발음이 찬데 집 앞까지 모셔다 드릴게요. 아, 아이, 아니, 아이입니다. 아니에요, 걷고 싶어요.
2: 그러면 저 횡단보도 앞에 세워드릴게요 나는 횡단보도 앞에 차를 세웠다 미셸은 내게 작별 인사를 한후 차에서 내려 걷기 시작했고 나는 금세 그녀를 앞질러 갔다 저녁에 반장에게서 전화가 왔다. 아까는 공장에 갑자기 주문이 밀려와 정신이 없어 금방 끊어야 했다며 이제 퇴근을 했는데 낮에 말한 대로 한잔 하지 않겠냐는 것이었다. 낮에는 반장이 술을 마시자고 하면 어떻게든 핑계를 대고 거절할 작정이었지만 집에 돌아와 엄마의 잔소리를 듣던 중이었으므로 얼른 승낙했다. 어디서 볼까?
3: 괜찮으면 우리 집으로 올래? 어디 가봤자 돈만 비싸고 시끄럽고
2: 남편은 괜찮대? 그렇게 물은 것은 내가 괜찮은지를 가늠할 시간을 벌기 위해서였다 집까지 찾아갈 만큼 잘 아는 사이도 아닌데 이렇게 냉큼 초대를 받아들여도 될까? 거의 10년 만에 보는 건데 반장은 무슨 생각으로 집에서 보자고 하는 걸까?
3: 괜찮아.
2: 아, 아들이 있어서 외출하는 게 힘들 수도 있겠다. 있겠다.
3: 치킨 시켜 놓을 테니까 올때 맥주만 좀 사올래? 또 먹고 싶은 거 있어?
2: 아니, 치킨이면 돼. 나는 아빠의 차를 빌려 반장의 집으로 갔다. 원래 가려고 했던 동네 마트는 몇달전 문을 닫은 것 같았다. 반장이 산다는 아파트 단지 근처까지 가서야 마트에 들릴 수 있었다. 맥주 여섯 캔과 아이에게 줄 만한 과자도 샀다. 한라봉을 싸게 팔고 있어서 그것도 한 상자 샀다. (놀람) 반장의 집은 바다에서는 좀 떨어진 시내에 있는 아파트 단지였다. 지하주차장에 주차를 하고 엘리베이터를 타고 올라가면서 나는 조금 부러워했다. 지방이니까 집값이 싸긴 하겠지만 그래도 2, 3억은 있어야 살수 있는 집이었다. 학창 시절에도 반장을 부러워했었다. 호쾌한 성격에 별로 공부를 열심히 하지도 않는 것 같은데도 늘 상위권이던 성적. 원어민 선생도 칭찬했던 영어 발음. 1 0 0 m 달리기에서 늘 1등을 하던 것. 하나씩 나열하자면 끝이 없을 것 같았다. 하지만 반장은 대학을 가지 않고 고향에 남아 이듬해 에 결혼했고 바로 아이를 낳았다. 반장을 아는 사람들 모두가 그 선택을 의아하게 여겼다. 그런 이야기는 다 다른 사람들에게 전해들었기 때문에 자세한 사정은 알수 없었다. 소문은 진짜 중요한 이야기는 빼놓고 금방금방 퍼지니까. 친하게 지내지 않았으니 결혼할 때나 아이를 낳았을 때 따로 축하의 말을 건넨 적도 없었다. 친하지 않았을 뿐 아니라 나는 반장을 싫어했다. 반장이 나를 싫어했기 때문이었다. 서인종을 누르자 안에서 누가 우다다 달려오는 소리가 들렸다. 문을 열어준 사람은 반장의 딸이었다. 안녕하세요. 오, 안녕. 이름이 뭐야? 민정이에요 아, 그래. 나는 엄마 친구 동이야 반갑다. 우리 악수할까? 네. 무슨 애랑 인사를 그런 식으로 해.
3: 시킨다더니 뭐 만들어? 아 어. 생각해보니까 진짜 오랜만에 보는 건데 배달 음식만 먹기 그래서
2: 어. 이 캔맥주 냉장고에 넣어둘까? 어. 어. 이 먼저 마시고 있어도 되고 아휴 근데 맥주만
3: 사오라니까 뭘또 사왔노? <웃음> 술은 그거 갖고 되려나? 많이 안 마시나 보네
2: 그럼 뭐더 사올까? 요 앞에 마트 있던데 <웃음>
3: 이따 부족하면 앉아 있으라집
2: 구경해도 되고. 뭐 도울 거는 없나? 다 했다. 나는 코트를 벗어 식탁 의자에 걸어두고 천천히 집을 둘러보았다. 방바닥도 공기도 따뜻했다. 방은 세 개에 전망도 좋았다. 지은 지 얼마 되지 않은 아파트였다. 분양을 할때 아빠가 전화를 걸어와 주택청약통장이 있느냐며 나에게도 하나 신청해보지 않겠느냐고 물었던 기억이 났다. 나는 고향에 내려와 살 생각이 전혀 없었기 때문에 거절했다. 13층 높이의 베란다에서 전망을 보고 있자니 그때 분양을 받았어도 좋았겠다는 생각이 들었다. 물론 가점을 받을 일이 없는 내가 당첨될 확률은 낮았을 것이다. 거실도 넓고 좋다. 민정이는 뭘하는지 방에 들어가서 나오지를 않네. 내가 갖고 온 과자에도 별 흥미가 없는 것 같고. 아, 근데 오래전 싫어했던 사람의 집에 동창이라는 이유만으로 이래 앉아있을 필요는 없는데. 앞으로 두세 시간 동안 나누게 될 이야기들이 필요하게만 느껴져 빨리 집에 가고 싶은 마음이었다.
3: 와서 숫자 좀 놔주라 아, 어 근데 선보러 왔다는 거 진짜가
2: 아. 네. 하여튼 이놈의 동네는 소문이 빠르다니까 완전히 나를 부른 것도 소문낼 이야기거리를 듣고 싶어서 아 빨리 집에 가고 싶다 뭐 삼촌이 그러드나
3: 사장님이랑 사모님 얘기하는 거 얼핏 들었다
2: 돈은 일자리 있다고 했거든 월 300짜리 <웃음> 그 남자가 돈을 많이 버나 봐
3: 맞다 돈 많지
2: 아는 사람이야?
3: 아 나이도 많고 <웃음> 만나볼 건 아니지 뭐
2: 아니지 그럼
3: 그 얘긴 더안 할게 기분만 잡칠 테니까
2: 그래 아휴, 이제 먹자 따로 어, 같이 안 먹나? 치킨 오면 먹는데 반장은 요리도 잘하는 편이었다. 퇴근하고 와서 후다닥 만든 것 같은 어묵탕과 굴요리, 그 외에 김치며 장아찌 같은 밑반찬들도 집에서 만들었다는데 다 맛있었다. 특히 굴요리가 좋았다. 부추와 계란과 함께 볶은 것이 있는데 달고 짭짤하고 쌉싸라고 따뜻했다. 음! 야, 니... 요리 참 잘하네.
3: <웃음> 맛있나?
2: 응. 음, 나 원래 굴 좋아하거든. 그래서 음. 겨울이면 매일 먹는데 이렇게 먹는 거는 또 처음이다. 야 굴을 부추하고 계란하고 같이 볶기도 하는구나. 이거 진짜 맛있다. 많이 먹어라. 반장과 나는 지난 10여 년간 나누지 못한 이야기들을 했다. 더 정확히 말하자면 서로를 알게 된 이후로 한 번도 나눠본 적이 없는 방식의 이야기들을 했다 동인이 내 남편은 괜찮냐고 물었지
3: 내 진원에 이혼했다 어... 그 인간 바로 옆 동네에서 다른 여자하고 산다 어쩌다 마주칠 때도 있긴 하지만 나는 물론이고 아들하고도 안 만나 다른 도시로 가버릴까도 생각해봤는데 완전히 낯선 곳으로 갈 용기는 없더라 그래도 부모님이 가까운 데 사니까 외로운 것도 덜하고 급할 때 아들도 맡기고
2: 부모님이 애들 봐주면 도움이 되겠지 음,
3: 어렸을 때는 평생 이곳에서 살게 될지 꿈에도 몰랐는데
2: 일하는 거는 괜찮아?
3: 응 니네 삼촌 회사에서 격리하고 회계 같은 사무 보는데 뭐 그럭저럭 먹고 살만하다. 요즘 만나는 남자는 이혼남인데 시내에서 소고기 집해 결혼까지 할지는 아직 모르고 뭐 속궁합은 그럭저럭 잘 맞는데 조선경기가 안 좋아서 요즘엔 수입이 별로. 역시 직업은 안정적인 게 제일인데. 응. 내 쫓아다니던 공무원, 내 취향 아니라 거절한 거 후회하고
2: 있다. <웃음> 반장은 아주 오랜만에 말을 하는 사람처럼 자신의 신상에 대한 이야기를 쏟아냈다. 나는 한참이나 고개만 끄덕였다. 문득 그걸 깨달았는지 반장이 물었다.
3: 응. 음, 너는 어떻노?
2: 나는 반장이 내게 들려준 이야기들에 대한 답례로내 이야기도 들려주고 싶었지만 별달리 떠오르는 일이 없었다. 그래서 짧게 얘기했다. 원룸에서 살고 있다고 말했다. 최근에 다니던 회사를 그만두었다는 이야기는 하려다가 하지 않았다. 이제는 결혼을 할 생각도 없다는 것은 말했다. 어차피 만나던 사람과도 헤어졌다는 이야기는 애초에 할 생각이 없었다.
3: 결혼 그거 안 해도 된다.
2: 전에는 고향에 내려올 생각이 전혀 없었는데 이제는 어찌 될지 잘 모르겠어. 서울 집세 감당하기도 힘들고 꼭 서울에 살아야 할 필요가 있나 뭐 그런 생각도 들고 지방에서 사는 게 나한테는 맞는 것 같기도 해 반장도 나처럼 해야 될말안 해야 될말 골랐을까? 반장도 어떤 거는 분명 생략했겠지?
3: 내려온나? 나랑 한 번씩 이렇게 술도 마시고 놀자 (웃음) 응 근데 오늘 너무 내 이야기만 했네. 사실 오늘 집에 초대한 건 옛날 일을 사과하고 싶어서인데.
2: 옛날 일?
3: 뭐 알고 있었는지 모르겠는데
2: 나 고등학교 다닐 때 니를 엄청 싫어했거든. 왜? 나는 몰랐던 사람처럼 굴었다. 모를 수가 없었다. 너무 티를 냈다. 교실에 앉아있는데 내게도 다 들리게 다른 친구들과 야, 동이체 좀 이상하지 않나? <웃음> 수군거리며 낄낄댄 적도 있었다. 하지만 어디가 좀 이상한 건지는 말하지 않았다. 그건 잘
3: 모르겠어. 어릴 땐 다들 그렇잖아. 어떤 일을 하면서도 왜 하는지도 몰라. 그냥 하는 거야. 어쩌면 싫어할 게 필요했는지도 모르지. 우리가 보기엔 넌 뭔가 좀 이상했나 봐.
2: 사람들은 자기가 하는 말이 무슨 뜻인지 잘 모를 때가 많다. 어릴 때만 그런 건 아니었다. 미안하다는 말도 그렇다. 그 마음을 갖지도 않은 채로 그 말을 한다. 반장은 이번에도 나의 어디가 구체적으로 어떻게 이상하다고는 말하지 않았다. 나도 자세히 묻지 않았다. 뒤늦게 상처를 받게 될것 같은 기분 때문이었는지도 모른다. 우리라고 말하면서 나를 싫어했던 게 자신만이 아니었다는 것을 상기시키는 것에도 마음이 상했다. 용서해줄 수 있니? (웃음) 나는 반장의 얼굴을 보았다. 묘하게 서울말을 쓰고 있었다. 그래서인지 연기를 하는 것처럼 느껴졌다. 반장의 시선은 젓가락 끝에 있는 자기가 먹으려고 막 집은 굴로 향해 있었다. 반장은 말하느라 먹을 타이밍을 놓쳐버린 것 같은 굴 하나를 뒤늦게 입에 넣고 오물거리면서 고개를 들었다. 만족할 만한 달고 짭짤하고 고소한 맛을 느끼면서 내가 입을 열길 기다렸다 아니 내 대답에 반장은 어이가 없다는 듯한 표정을 지었다 취기가 올라 발그레한 얼굴로 약간 언성을 높였다 왜? 뭐가 왜야? 이유가 있어? 사과 안 받아주는?
3: 없지? 그런 건 없다 아 근데 왜안 받아줘? 오늘 말안 했으면 싫어하는지도 몰랐을 거 아니야 그러게 왜 말했어? (웃음)
2: (웃음) 왜 어이가 없어? 웃기는 취했나? 술이 야간에
3: 하여튼 마음에안
2: 들어 이러니까 싫어했겠지 이번에는 내가 어이가 없는 표정을 지었다. 절로 그런 표정이 지어졌다. 그리고 나 역시 좀 취했는지 웃음이 나왔다. 왜 웃어? 그러는 너는?
3: 엄마, 치킨 언제 와?
2: 치킨 안 와! 반장은 심술궂게 대답했고 얼마 지나지 않아서 치킨이 왔다. 민정은 몇 조각 먹지도 않고 잠이 온다고 칭얼거렸다. 반장이 민정에게 양치질을 시키고 잠자리를 봐주는 동안 나는 가겠다는 인사를 했다. 반장이 배웅하려고 했지만 그럴 필요 없다고 하고 얼른 나와버렸다. 대리운전 기사가 지하 주차장까지 잘 찾아오겠지? 왜?
3: 내가 운전해줄까? 어,
2: 돌았어? 너술 마셨잖아
3: <웃음> 농담이야 어차피 난 면허도 없다 아,
2: 야이 시골에서 차도 없이 어떻게 사노?
3: 택시 타야지 뭐나 운전 잘할것 같지? 폭나지 않아 면허는 내년에 딸 거다 사실 올해도 쳤는데 떨어졌어 내년엔 꼭딸 거야 <웃음> 혼자 아 데리고 다니려니까 있긴 있어야겠더라.
1: <웃음>
3: 너도 태워줄게. 아이고. 가고 싶은데 있으면 말해봐라. 선님 어디로 모실까요?
2: 아, 헛소리 하지 말고 빨리 <웃음> 올라가 봐라. 애 깬다. 아유,
3: 괜찮다.
2: 뭐가 괜찮다는 건지 주어와 목적어 자리에 어떤 단어가 올지 헷갈렸다. 너무 많은 단어들이 나타났다 사라졌다 해서 나는 그냥 반장에게 장단을 맞춰주기로 했다. 나는 제일 먼저 베를린에 가고 싶다고 했다. 물론 거기까지는 운전을 해서 갈수 없지만 어차피 진짜로 운전을 할수 있는 것도 아니면서 할수 있는 척하고 있는 것뿐이니까 상관없었다.
3: 네네 고객님 (웃음) 안전하게 모시겠습니다. (웃음)
2: 중... 아유, 기사님, 베이징으로 갈게요.
3: 중국은 비자를 따로 받아야 되기 때문에 안 됩니다. 아, 예.
2: 그러면은 홋카이도로 가 주세요. 네, 네, 고객님.
3: 홋카이도로 음... <웃음> 모시겠습니다.
2: 대리운전 기사가 예상보다 더 늦어져. 우리는 꽤 오래 드라이브를 했다. 모퉁이를 돌 때는 반장이 꽉
4: 잡으세요. 아유, 꽉...
3: 아이고 예 기사님 (웃음)
2: 우리는 손잡이를 잡고 몸을 기울이기도 했다 취했기 때문인지 우리는 죽이 잘 맞았다 찰떡 호흡을 자랑하는 만당꾼 같았다 오래전에 서로를 싫어하는 일만 없었다면 제법 친한 사이가 됐을 수도 있었을 것이다 그 편이 더 좋았을 것이라 말하려는 것은 아니다 어차피 알수 없는 일이니까
3: 손님! 어? 창밖 좀 보세요. 눈이 옵니다. 어? 진짜? 아, 제가 잘못 봤나 봅니다. 눈이 안 옵니다. 어차피 여긴 지하라서 눈이 보이지도 않습니다.
2: 음, 눈 보고
3: 싶다. 눈 좋아하나? 넌 싫어해? 응. 민정이가 감기 잘 걸리거든. 찬바람안 맞아야 하는데 눈 오면 참을 수가 없잖아.
2: 네. 그니까 실은 엄청 좋아하는 거네. 음. 반장은 고개를 끄덕끄덕했다. 우리의 긴 드라이브가 끝난 다음에도 반장은 침묵 속에서 자리를 지키고 있었다. 할말 있어?
3: 진짜 용서 안 해줄 거야?
2: 이제 와서 그런 게 뭐가 중요하냐고 묻고 싶었다. 이렇게 우연히 만나지 않았다면 절대 구하지 않을 용서 아니냐고. 내가 용서를 해준다고 해서 뭔가 달라지는 것이 있느냐고. 나는 그런 것들을 묻지 않았다. 반장이 어떤 대답을 내놓았다고 해도 그렇게 애원하는 듯한 표정을 보니 원하는 답을 해주기가 싫어졌다. 어릴 때 누군가에게 오랫동안 미움만 받았던 기억은 도무지 지워지지가 않았다. 상처가 됐다. 내 마음대로 할수 있는 일이 아니었다. 안 해줄래. 그러니까 그냥 계속 싫어해라.
3: 미친 진짜!
1: 반장의
2: 표정은 빠르게 일그러졌다. 어쩌면 나도 그저 누군가에게 상처를 주고 싶었을 뿐이었는지도 모른다. 반장은 짜증난다는 듯이 거칠게 문을 열고 차에서 내려서는 있는 힘껏 쾅! 자꾸 떠났다. 서울로 돌아가기 전에 나는 엄마에게 맛있는 걸 해주겠다고 호기롭게 말하고 반장의 집에서 먹었던 굴 요리를 했다. 엄마는 충분히 맛있다고 했지만 내 입엔 그날 먹은 것만큼 맛있지가 않았다. 고민하다가 서울로 향하는 버스 안에서 반장에게 물어볼 결심이 섰다. 고향에서 점점 멀어지고 있다는 생각을 하니까 그곳에서 일어난 일들이 모두 대수롭지 않게 느껴졌다. 그날 먹은 굴말이야. 요리법 좀 알려줄래? 내가 보낸 카톡을 확인한 반장은 다른 말은 없이 요리법을 캡처한 사진을 보내주었다. 재료는 빠짐없이 다 들어갔는데 순서가 달랐다. 고마워 라고 인사했지만 그 옆에 일은 서울에 가까워질 때까지 사라지지 않았다. 어쩌면 나를 차단했을 수도 있겠다고 생각했을 즈음에 답이 왔다.
3: 또 먹으러 와.
2: 뜻밖이었다. 그 문장을 물끄러미 보면서 나와 다시 만나고 싶다는 건가 의아해 하는데 또 메시지가 왔다.
3: 용서는 안 해줘도 되니까
2: 그냥 와. 그건 또알수 없는 말이었다. 반장도 자기가 무슨 말을 하고 있는지 잘 모를 것이다. 나는 도무지 알 수가 없어서 커튼으로 차창의 습기를 닫고 창밖이나 보았다. 어? 눈이다! 어둠 속에서 작은 눈발이 날리고 있어 한참이나 창에 코를 박고 있었다. 붕붕거리며 바닷속을 떠돈다는 굴유생들도 저런 모양일까? 서울로 향하는 마지막 톨게이트를 지나자 실내등이 켜졌다. 집으로 돌아왔다는 생각에 몸이 나른해졌다. 이러니 저러니 해도 내가 찰싹 들러붙어 살아가야 할 곳이었다. 한 자세로만 앉아 오래 굳어있던 몸을 풀려고 크게 기지개를 켰다. 안도할 만한 일은 아무것도 없는데도 나는 안도했다. 나는 반장을 용서하지 않아도 된다. 그제야 고향을 좀 그리워하는 마음이 생겼다.